0: Bonjour Isabelle Attard, tu es docteur en archéozoologie et directrice de musée, et connue dans le paysage politique pour avoir été députée écologiste entre 2012 et 2017. Aujourd'hui, tu as quitté le monde des partis politiques et tu sors ton premier livre « Comment je suis devenue anarchiste ». Merci d'avoir accepté d'accorder du temps à Radio Parleur pour nous en parler. Alors, il est précisé dès la note de présentation à l'arrière du livre euh, qu'il ne s'agit pas d'un essai mais d'une histoire. À la lecture, on a en effet l'impression d'un croisement entre un essai mais surtout un journal intime qui raconte ton histoire personnelle en plus de celle de l'anarchisme à travers ce que tu en as appris. D'ailleurs, tu t'adresses parfois directement au lecteur. Pourquoi as-tu décidé d'écrire ce livre et pourquoi sous cette forme
1: C'est vrai que c'est très intéressant d'avoir noté que c'était quasiment un journal intime. Je pense que personne ne me l'a encore décrit comme ça. Mais c'est vrai, c'est comme ça que je l'ai ressenti, comme le besoin de mettre sur le papier. Ce que j'avais ressenti, les moments forts, les déceptions, les joies à la fois en tant que députée écologiste pendant cinq ans, mais aussi après, pendant cette, ces deux ans de déconstruction complète. Il faut bien imaginer que j'ai eu, eu la, la, la sensation de, de devoir tout remettre à plat dans ma tête pour mieux reconstruire ensuite une, une pensée politique beaucoup plus cohérente. Et oui, c'est intime parce que ce sont, je raconte aussi des moments de vie qui ne sont pas ceux de, de l'Assemblée ou... Euh, des moments euh, qualifiés de, de, de politique en soi, sauf que euh, le sexisme ordinaire ou les, les, les violences faites aux femmes, ce sont des choses qui sont intimes et qui ont probablement, c'est un des éléments qui ont fait que j'ai voulu m'engager en politique. Donc je pense qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur des, des, des ressentis à la fois en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant que... Adolescente, à qui il arrive aussi des choses qui forgent une certaine idée de l'injustice ou de la justice. J'en avais déjà parlé euh, pour des clics, mais il euh, y a des moments comme ça. On est obligé d'en parler parce que c'est ce qui fait ensuite euh, qu'on va ressentir politiquement des événements à l'échelle locale ou internationale de façon plus ou moins violente. Et si on n'a pas des bribes comme ça d'une histoire antérieure, je crois que c'est impossible de remettre ensuite toutes les pièces du puzzle, puisqu'il va vous en manquer des pièces.
0: Sur le mot anarchisme, tu expliques qu'il fait peur, même à ceux qui s'y reconnaissent, et qu'il est difficile, hier comme aujourd'hui, de se revendiquer anarchiste. Tu parles d'Emma Goldman, qui avait des difficultés pour trouver un logement et qui a dû changer de nom. Ça se présente comment au quotidien pour toi, maintenant que tu utilises ce mot pour te définir
1: Ça a été une vraie réflexion. Que mettre en titre d'un livre où on raconte un parcours qui aboutit à l'évidence que l'on est anarchiste. Est-ce qu'on doit trouver un synonyme plus plat, moins, moins fort, moins puissant Est-ce qu'on doit euh, tourner autour du pot ou se cacher derrière son petit doigt Ça a été une vraie, vraie réflexion. Compte tenu de mon caractère et de ce que j'avais déjà pu exprimer dans différents médias ou sur le papier, j'ai enfin, décidé d'affirmer de, de, les choses, d'être franche comme d'habitude et de, de, de mettre le mot d'anarchisme parce que il est important, à mes yeux, de le réhabiliter. C'est un mot qui est utilisé à tort et à travers, confondu avec le mot anomie, qui signifie absence de loi, alors que l'anarchie, c'est l'absence de pouvoir, pas l'absence de règles. Les règles, on les forge nous-mêmes. C'est vrai que ça a pu me coûter cher d'affirmer les choses, de, de, de dire « voilà, voilà ce que je suis ». Après, vous prenez, vous prenez pas, vous lisez, vous lisez pas. Mais en tout cas, je suis anarchiste, et ce n'est pas la peine. De tourner autour du pot. Euh, Emma Goldman disait dans son livre qu'elle avait dû changer de nom, prendre un pseudonyme pour pouvoir trouver un logement, pour pouvoir travailler. Évidemment, à l'heure d'Internet et, <rire> et des informations qui circulent, euh, ça aurait été totalement ridicule. C'est ce que je marque, de, de me dire bon, bah, je vais me trouver un autre nom et puis comme ça, je vais me faire embaucher quelque part. C'est stupide. Mais. J'ai eu des secondes, j'ai eu des quelques minutes comme ça à me dire, mais qu'est-ce que je dois faire finalement si, si dans un pays, on n'a plus la liberté d'exprimer ce que l'on est, ce que l'on ressent et que l'on a des conséquences sur son travail ou sur l'achat d'une maison ou une location ou n'importe quoi. Alors on va dire, c'est rien du tout, c'est un, un petit problème peut-être de... De, de, de blanche euh, <rire> CSP+, qui se pose la question si elle va pouvoir euh, trouver un travail ou un logement, mais par rapport à toutes les discriminations qui peuvent exister ou toutes les placardisations on va dire, euh, vécues dans le monde de l'entreprise euh, simplement pour avoir osé être déléguée syndicale ou oser avoir euh, exprimé ses euh, idées politiques même si, elles, même si cette discrimination est punie par la loi on sait bien aujourd'hui, il ne faut pas non plus se, euh, se, se leurrer qu'on n'est on pas embauché pour cette raison-là ou bien on est sanctionné pour cette raison-là. Donc, que faire Bon, j'ai décidé de foncer dans le tas. C'est un petit peu ma marque de fabrique, on va dire, euh, d'être franche. Et puis après, on verra bien. Il y avait aussi une autre raison, c'est que la volonté de réhabiliter le mot, de retrouver son sens étymologique, de retrouver ses valeurs, euh, celle d'avant la confusion voulue, par le pouvoir entre anarchisme et terrorisme, ou entre anarchisme et extrémisme. Et je pense qu'il est de notre devoir à tous, collectivement, de se réapproprier certains mots, de retrouver leur définition, de l'écrire, et de l'utiliser correctement, sans avoir à se cacher, sans avoir à trouver de synonymes J'avais fait la, la même réflexion à propos de la radicalité. Et pour moi, j'affirme être radicale parce que, le sens vrai, le sens exact de ce mot, c'est simplement re revenir à la racine radicale, la racine d'un problème, pour en connaître les causes et pour pouvoir le résoudre.
0: La première partie du livre revient sur ton parcours militant avant de te découvrir anarchiste. Tu parles de ton travail de député et tu dénonces des magouilles politiciennes dont tu as été témoin ou encore des réflexions, notamment sexistes, que tu as reçues. Est-ce que ça n'a pas été difficile d'écrire dessus et est-ce que tu n'as pas peur des réactions que pourraient avoir à la lecture certains élus, ministres ou députés
1: Bonne question. Je me suis interrogée quasiment sur chaque phrase que j'ai fait écrire, en particulier sur les problèmes de, de sexisme ou de, de harcèlement, ou bien quand je reviens sur, euh, sur ce qui est devenu l'affaire Bopin. Essayer d'être précise dans les mots, dans les, dans, les, dans les propos, surtout quand on parle d'affaires en cours ou de, de plaintes prescrites. Je pense que j'ai été suffisamment soft, j'ai été suffisamment précautionneuse en parlant de, du comportement des mâles blancs de plus de 50 ans qui pullulent en politique. Si certains se, se reconnaissent, eh c'est que j'aurais été tout à fait exacte. Euh, si certains se vexent, ça, ça devient par contre leur problème et il faudra le résoudre. Je ne leur conseille pas forcément d'aller jusqu'au Rojava pour suivre des cours de déconstruction du patriarcat. Quoi qu'il en soit, c'est une possibilité. Euh, de se mettre à la lecture de certains livres et d'écrits euh, féministes, euh, ça ferait pas de mal à la plupart des, des hommes qui nous dirigent aujourd'hui.
0: On ressent dans ton écriture une déception face à ce monde politique auquel tu croyais avant de le voir de l'intérieur. Est-ce que finalement l'anarchisme a été pour toi la conséquence d'une déception ou un choix de conviction
1: Les deux à la fois ma capitaine. L'anarchie a été une évidence. J'ai Finalement, grâce à ces deux années de, de, de réflexion, certains réfléchissent sept ans, mais moi ça a été deux, j'ai pu rendre à l'évidence que j'avais finalement toujours été anarchiste et que je ne dois pas être la seule à, à le réaliser, parfois tard, parfois tôt. Euh, certains, peut-être, naissent anarchistes, ce n'est pas mon cas. Euh, moi, j'ai été bénie dans un environnement qui l'était sans le dire, euh, avec... Euh, avec un père, comme j'expliquais, je qui était euh, militant, qui aujourd'hui, euh, quand il revient sur sa jeunesse, se décrit plutôt comme anarcho syndicaliste probablement. Et cet activisme, finalement, dès ma jeunesse, les, la façon de vivre, les, mes rejets de, de la hiérarchie, d'un point de vue professionnel, et puis mon malaise à l'Assemblée, euh, tout ça a fait qu'il fallait bien que je comprenne ce qui se passait. Pourquoi j'ai du mal à me mettre dans le moule d'une institution politique Pourquoi j'ai du mal à, à comprendre à, ou à accepter qu'un leader politique euh, impose sa vision sur tout un groupe ou sur tout un parti politique euh, Tout ça, ce, ce sont des, des, des choses qui étaient très fortes en moi, mais je n'avais pas pris le temps d'y réfléchir et de mettre les mots. Et probablement que s'il n'y avait pas eu ce passage, on va dire, de ce vécu politique à l'Assemblée pendant cinq ans rempli de déceptions et de, de, de désillusion, je n'aurais pas pris le temps ou je n'aurais pas euh, euh, été capable de comprendre aussi rapidement ce que j'étais et, 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 et la philosophie anarchiste finalement qui était en moi depuis, trop, depuis très longtemps. L'Assemblée a agi sur moi comme un, comme un révélateur euh, de par les déceptions. Je n'étais pas forcément plus naïve ou moins naïve que qui que ce soit qui arrive dans ce milieu. J'avais des attentes, j'avais une, une image de, de l'Assemblée nationale remplie de, de gens très intelligents et surtout plus intelligents que moi. Les, le, le comportement, tu dis, les, les petites magouilles, euh, les petits accords entre deux, entre, entre deux coins de table ou entre deux portes, les, euh, les pactes, les tracts, les, euh, les deals, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas, ça n'a rien de politique au sens noble, m'ont bien, dé, bien dégoûté, bien écoeurée. Et ça a provoqué effectivement cette accélération dans un processus de déconstruction. Oui, on peut le dire comme ça.
0: Tu expliques dans ton livre que le mot anarchisme fait peur parce que le système auquel ce courant de pensée s'oppose a tenté de le museler en le diabolisant. Mais dans la partie juste après, tu dis que les anarchistes ne sont pas des terroristes, que les bombes et les actions violentes étaient l'effet de seulement quelques dizaines de personnes à travers le monde. Est-ce que minimiser la part de violence qui est pourtant revendiquée comme une pratique, plutôt que de l'accepter, ce n'est pas finalement aller dans le sens du pouvoir qui réprime les anarchistes
1: En remettant les chiffres euh, du nombre de « entre guillemets poseurs de bombes », en remettant dans le contexte tout ce qui a été la propagande par le fait des anarchistes, l'objectif n'était pas de minimiser, mais bien au contraire de comprendre ce qui peut motiver quelqu'un qui va poser une bombe pour assassiner un dirigeant politique ou un patron de multinationales, comme on le dirait aujourd'hui, à l'époque, dans les années 1890-1900, on n'appelait pas ça des patrons de multinationales, mais en tout cas, c'était des barons de l'industrie. Euh, ceux qui ont posé les bombes, Emma Goldman en parle merveilleusement bien dans son autobiographie. Elle explique qu'il s'agissait de personnes, de, de militants anarchistes extrêmement sensibles, et justement tellement en empathie avec ce qui se passait dans le milieu ouvrier à cette époque-là, que le massacre par, par exemple la milice privée Pinkerton aux états unis ou bien par l'armée en France de, de, de dizaines et de dizaines de femmes, d'enfants, d'hommes euh, grévistes, manifestants euh, ouvrières et ouvriers ces massacres-là ont provoqué des réactions euh, extrêmement fortes chez euh, ces activistes anarchistes qui voulaient que ça s'arrête voulaient que ça cesse tout simplement et donc imaginaient que en tuant les responsables de ces massacres, de ces boucheries feraient réagir l'opinion ferait qu'il y ait un électrochoc dans la population et que tout le monde se rendrait compte euh, que euh, les euh, rockefeller euh, frick etc. Euh, n'étaient là que pour finalement faire du profit, en, euh, pas massacrant, mais en mettant dans, dans la misère la plus totale la femme enfants, euh, hommes, qu'ils utilisaient comme des ouvriers, comme de la main-d'œuvre euh, corvéable et merci. Et on n'était pas très, très loin de l'esclavage. En tout cas, euh, cette propagande par le fait, la violence telle qu'elle a été comprise et telle qu'elle a été évidemment utilisée contre les anarchistes par les pouvoirs, par les gouvernants, a été très utile pour desservir toute la, toute la pensée anarchiste. Et on le voit bien à partir de... Quand on entre dans cette période de la Première Guerre mondiale en 1914, avant l'anarchisme, les, les mouvements anarcho-syndicalistes dans le monde entier sont extrêmement puissants et comptent des millions et des millions d'adhérents à travers le monde. La Première Guerre mondiale tombe très bien pour stopper net ces révoltes partout dans le monde qui, qui montent et qui met en danger toute cette oligarchie qui s'est déjà constituée, euh, bien sûr, les, cette, cette première partie, on va dire, du, du capitalisme industriel. Donc, euh, cette petite période de propagande par le fait, oui, elle n'a pas duré très longtemps... Elle n'a pas fait tant de morts que ça. Il faut bien, faut bien le dire et le remettre dans le contexte par rapport au nombre de morts des, des barons de l'industrie qui, qui effectuent des massacres ou des premiers ministres, que ce soit en Espagne où des, des militants, des ouvriers sont totalement massacrés et torturés dans, dans, les, dans, dans les prisons de l'État espagnol. Il faut remettre dans le contexte. Il ne s'agit pas de minimiser, encore une fois. Il s'agit simplement de comprendre les gestes qui provoquent des, des, des assassinats de personnalités. Bon, le constat a été fait par les anarchistes eux-mêmes que cette propagande, pour le fait, n'avait pas fonctionné, qu'il n'y avait pas eu de déclic dans la population et que finalement, cette, ces quelques bombes euh, avaient été parfaitement utilisées par les gouvernements de chaque pays. Il y a eu l'équivalent des lois scélérates en France, mais également en, aux états unis en Russie. Euh, finalement, tous les pays se sont... Euh, servi des de, 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 de quelques attentats qui avaient pu avoir lieu pour euh, faire passer les anarchistes pour, un, uniquement pour des gens extrêmement violents qui ne, qui ne souhaitaient pas finalement le, le, le bonheur du peuple. Ça a marché, ça a parfaitement marché et je pense qu'à partir des, de la Première Guerre mondiale euh, le mouvement faiblit et y a, y a, ça devient beaucoup plus difficile de parler d'anarchie de plus en plus difficile. Aujourd'hui, si on essaye de faire un parallèle, on est bientôt à un an du mouvement des Gilets jaunes. Euh, finalement, ce mouvement a aussi servi au gouvernement pour faire passer la loi anti-casseurs. Il y a énormément de parallèles à faire entre les lois scélérates et la loi anti-casseurs en termes de réduction de la liberté d'expression, euh, museler des opposants politiques, ficher les gens également. C'était l'objectif des lois scélérates. Et on s'aperçoit que, le gouvernement Macron a lui aussi l'utilisation, dispose lui aussi de fichiers et de services de renseignement avec des lois qui ont été passées bien avant lui, dont il peut se servir allègrement. Donc voilà, c'était toute cette histoire politique de, de l'anarchie qu'il fallait remettre dans le contexte, non pas pour minimiser, non pas pour euh, dire la violence, c'est pas grave, ou euh, poser des bombes, c'est qu'un détail de l'histoire, absolument pas, c'est pas un détail de l'histoire. Mais il faut revenir dessus avec lucidité. Et les anarchistes eux-mêmes, et en particulier Malatesta, disaient qu'ils n'excusaient pas, mais enfin, ils comprenaient. Et je pense que c'est la même chose à travers les écrits d'Emma Goldman, on arrive à la même conclusion. Ils savent que ça n'a pas servi, que ça n'a pas aidé à la compréhension de l'idéal anarchiste. Mais ils arrivent à comprendre les gestes des poseurs de bombes. C'est le plus important à mes yeux.
0: Tu reviens beaucoup sur l'histoire de l'anarchisme, sur des auteurs qui t'ont marqué, et surtout des femmes telle Kemma Goldman ou Voltairine de Clare Pour toi, un point de vue féminin et féministe est indispensable pour vivre et penser l'anarchie
1: Pour moi, sans les femmes, il n'y a pas d'anarchie. Euh, étant donné que qu'anarchie signifie euh, l'ordre sans le pouvoir, en tout cas c'est la, la définition que je préfère, on parle aussi du pouvoir des hommes sur les femmes. L'un ne va pas sans l'autre. On pourrait dire qu'être anarchiste aujourd'hui, c'est obligatoirement être féministe et écologiste. Logique ça n'a pas toujours été aussi simple. Beaucoup de femmes anarchistes expliquent, et quand je, je reviens sur euh, le mouvement des, des femmes anarchistes espagnoles au moment de la, de la Révolution sociale espagnole en 1936, où euh, les Moureres libres expliquent que leurs confrères, leurs compagnons d'armes masculins, ne leur laissent finalement pas autant de place que ça pour s'exprimer. Alors elles créent leur propre journal. Euh, elles, elles prennent des décisions qui sont très bien perçues, hein, évidemment, au moment de la Révolution espagnole, mais... Ce n'est pas si évident que ça. J'espère que ça le sera. J'espère que l'anarchie euh, rimera toujours avec féminisme et, et écologie. Et euh, si j'ai insisté sur ces femmes, Emma Goldman, Voltairine de Clair, mais il y a aussi, euh, en, en France, il y a, il y a Louise Michel qui a, qui a marqué tout le mouvement, toute la réflexion anarchiste bien avant Emma Goldman ou Voltairine de Clair. Mais ces deux femmes américaines, on va dire qu'Emma Goldman n'est plus connue que Voltairine de Clair. Et je me suis, j'ai abordé l'anarchie Grâce à de Clair, qui elle aussi avait mis sur le papier ses doutes, comme un journal intime, oui, de la, de la même façon. Elle expliquait comment elle était venue à l'anarchie, qui pour elle était aussi naturelle. Mais quand elle était plus jeune, elle avait euh, participé au mouvement qui disait euh, « Oui, les anarchistes sont des poseurs de bombes » par rapport à, à ce qui s'était passé à Marquette en 1887. Elle ne faisait pas partie des défenseurs de l'anarchie à ce moment-là. Et elle l'explique pourquoi elle a le courage d'expliquer comment elle a compris, comment elle a changé, ce qu'elle a lu, sa façon extrêmement pédagogique d'expliquer les choses, d'aller, oui, à l'essentiel et à la racine, d'être radicale. Elle propageait, elle tenait des cours d'anarchisme, de, de, elle faisait des conférences extraordinaires. Alors ce n'était pas une oratrice comme, comme Emma Goldman. On n'a pas un souvenir d'elle, de, de quelqu'un qui va haranguer les foules et, et, et provoquer des, 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 euh, des, des ouras ou des vivas euh, dans les manifestations ou dans les salles de conférence. Mais pourtant, ces textes étaient reconnus comme extrêmement importants. Et je n'aurais rien à changer aujourd'hui, plus de 100 ans après, je n'aurais rien à changer aux textes de Voltairine de Claire. Et c'est pour ça que j'ai voulu les mettre dans mon livre, parce que sur la liberté de la femme sur le fait d'être maître de son corps, de ne pas être dépendante financièrement d'un homme. Alors évidemment, il y a des nuances. Hein, entre 1900 et, et 2019, on va dire que le monde a quelque peu changé. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Quand vous voyez que certaines femmes... ne S'autorisent pas à divorcer parce que financièrement elles ne peuvent pas partir de chez elles. Quand on, quand on voit le, le nombre de féminicides, c'est pas un féminicide tous les trois jours, on est arrivé à un féminicide tous les deux jours. Est-ce que notre monde a finalement tant progressé que ça sur la question de l'égalité homme-femme j'ai un gros doute. Je, je vois plus de, de retours en arrière ou de, de débats qui n'ont pas, pas lieu d'être, que ce soit sur euh, l'autorisation de l'IVG ou, ou même la, la liberté à euh, disposer de son propre corps, à pouvoir s'habiller comme on veut. La, la culture du viol est pourtant toujours présente dans notre pays. Je n'ai pas l'impression qu'on ait progressé sur, sur ce problème-là. Le patriarcat n'est pas prêt de, de tomber, et j'aimerais pourtant qu'il tombe de son piédestal le plus vite possible. Voilà, je pense que pour se replacer dans une histoire féministe mondiale, il faut relire ces femmes-là. Elles ont une puissance, elles, elles dégagent une puissance incroyable, et en ce qui me concerne, m'ont rendu beaucoup d'espoir.
0: Tu cites quelques exemples des moments dans l'histoire et de lieux où des modes de vie anarchistes ont été expérimentés. Pour l'époque actuelle, tu parles du Rojava et du Chiapas au Mexique. Est-ce que tu penses qu'il est possible aujourd'hui, du coup, de tout remettre dans l'ordre de l'anarchie dans le monde? À remettre
1: dans l'ordre, oui. Et pour ça, pour pouvoir remettre les choses dans l'ordre, on va dire franchement, se passer complètement du capitalisme, encore faut-il avoir des exemples. Des exemples qui fonctionnent. Et là, je vais revenir avant de parler de l'actualité, de, de parler de, des, des expérimentations actuelles. Il faut préciser que les expériences anarchistes d'autogestion, d'égalité, de liberté, de prise de décision sous forme d'assemblée, d'assemblée locale, de démocratie directe, toutes ces notions-là ont été testées et ont été utilisées concrètement, que ce soit en Ukraine au moment de la révolution russe, en 1917-1919, mais aussi dans des régions totalement méconnue, comme la Mandchourie, ou bien dans des secteurs, dans un pays que l'on croit connaître, dans une histoire que l'on croit euh, avoir apprise à l'école, qui est celle de la révolution sociale espagnole et non de la guerre civile. Il s'agissait bien d'une révolution. Dans ces régions-là, dans ces pays-là, dans le passé, les expériences anarchistes ont fonctionné. Et si elles n'ont pas duré, si elles n'ont duré qu'à peine deux ans pour l'Ukraine, quelques mois pour la Mandchourie, ou... Quelques mois également, voire quelques années, pour les collectivités d'Aragon ou en Catalogne. Ce n'est pas parce que ces expériences ont échoué d'elles-mêmes. Ce n'est pas parce qu'elles étaient simplement utopiques. Cet échec n'est pas dû à leur côté utopique du tout. L'échec est dû aux bombes. Et c'est ça qu'il faut absolument rappeler, sans cesse, toujours le rappeler. Ces expériences ont tellement réussi qu'il a fallu les détruire, que les pouvoirs en place ont été dans l'obligation, pour se maintenir, de détruire ces expériences-là, et de détruire, non pas juste un mot, détruire des hommes et des femmes, pour que l'anarchie disparaisse totalement, à la fois des livres d'histoire et des journaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu insister sur des documentaires tels que Howard Zinn, d'Olivier Hazan et Daniel Mermet et aussi particulièrement sur celui de Ramonet d'Indionimètre, qui nous fait revivre l'histoire contemporaine, celle du XIXe et du XXe siècle, avec un regard totalement différent, qui n'est pas avec la caméra organisée par les gouvernants, mais qui est une caméra qu'auraient qu pris sur l'épaule tous ceux qui ont participé aux luttes. Et du coup, on n'a plus la même image, comme c'est bizarre. Donc voilà, je voulais insister sur le fait que ces expériences ont réussi, et c'est parce qu'elles ont réussi. Qu'elles ont été massacrées. Aujourd'hui, bis repetita, on se retrouve dans une situation quasiment identique. Au Chiapas, pas évident de s'en sortir, malgré un gouvernement mexicain qui euh, paraissait sur le papier euh, plus à gauche que les, que les précédents. Les militants écologistes continuent d'être assassinés dans ce pays au profit d'un capitalisme qui reste euh, du capitalisme. Au Rojava, l'expérience de confédération démocratique, fédération démocratique de, de Syrie du Nord, est un exemple euh, incroyable. Dans un pays en guerre, dans un pays euh, aride, des femmes et des hommes arrivent à promouvoir les valeurs du municipalisme libertaire. Euh, celle de Murray Bookchin, propagées évidemment euh, par, euh, par le leader O'Calan. Mais cette façon de voir la vie en société, par principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on essaye de résoudre les problèmes localement lorsqu'on n'y arrive pas, on regarde le niveau juste au-dessus, au niveau régional, puis cantonal. Et à partir de là, on construit un mode de vie, on construit une façon de vivre en société en incluant tout le monde. Cette façon de respecter le vivant et de respecter les êtres humains est phénoménale. On n'a pas vraiment beaucoup d'exemples comme ça dans le monde. Et étrangement, c'est la région qui aujourd'hui est bombardée, complètement avec une volonté de, de disséquer, de dépecer cette région, de la faire disparaître par toutes les puissances autoritaires, voire dictatoriales, qui se trouvent tout autour. Il faut vraiment réfléchir à pourquoi est-ce que le Rojava, pourquoi les Kurdes et les autres, qui ont décidé de vivre différemment selon des principes qui devraient être les nôtres, de liberté, égalité, fraternité, sont aujourd'hui bombardés.
0: Merci beaucoup Isabelle Attard pour cet entretien. Ton livre Comment je suis devenu anarchiste est à retrouver aux éditions du Seuil dans la collection de reporters Le quotidien de l'écologie. Merci.